0: Estática, ramo da física que investiga as propriedades de corpo que se encontra em equilíbrio, quando sobre a ação de forças ou torques. Quando é que um corpo está em equilíbrio? Quando o resultado das forças que agem sobre ele é zero, ou quando esse corpo se move com velocidade constante. Quando um corpo não está em equilíbrio, a força aplicada é da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Momento de uma força ou torque significa uma tendência de rotação que uma força pode provocar. Exemplo: Uma chave rotacionando uma porca, apertando ou afrouxando ela. Aplicando uma força na chave, haverá uma tendência de rotação no sistema chave-porca, no sentido horário ou anti-horário. Podemos falar que essa força realiza um torque ou um momento sobre a porca. Este torque ou momento, representado pela letra M, pode ser calculado, E nós precisaremos de duas informações. Primeiro, a força. E segundo, a distância da linha de ação dela até o nosso ponto fixo. A unidade usada para calcular o momento da força é dada em newton por metro, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. A fórmula é momento da força igual a força vezes deslocamento. Se a distância, interpretando aí a fórmula, se a distância fosse se tornando cada vez menor, para a mesma força aplicada, o momento gerado é cada vez menor, ou seja, quando eu aplico uma força mais próxima do ponto de rotação, a tendência de rotação gerada por ela é menor e, portanto, será mais difícil rotacionar essa porca. Por outro lado, se a distância fosse se tornar cada vez maior, para a mesma força aplicada, o momento gerado é cada vez maior, tornando assim, mais fácil rotacionar a porca. Tipos de alavancas: Primeira, interfixa. É quando o ponto fixo dela está no meio. Exemplo, tesoura. Onde a pessoa aplica a força nesta tesoura, chamamos de força potente, e a força de corte dessa tesoura, chamaremos de força resistente. Segundo tipo, interresistente. Significa que quem está no meio é a força resistente. Exemplo, carrinho de mão, onde na roda está o ponto fixo. No meio fica o peso do carrinho, que é a força resistente. E na outra extremidade, onde a pessoa aplica a força, a gente chama de força potente. Terceiro, terceira alavanca, é a alavanca interpotente. Significa que quem está no meio é a força potente. Exemplo, uma pinça pegando um objeto. Numa extremidade dessa pinça, temos o ponto fixo e a aplicação da força está no meio, é que chamamos de força potente. E na outra ponta, onde a pinça aperta o objeto, fica a força resistente. Primeiro ano, o patch 7, semanas 1 e 2, a gente vai mexer com energia. Energia mecânica. Essa energia mecânica nós já trabalhamos nos patches 5 e 6. Começando com o trabalho de uma força, que é dado pela força e o deslocamento. Depois vimos a energia cinética, que é a energia do movimento. E no final do PET-6, vimos energias potenciais. Energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A energia mecânica é a junção disso. E tem uma fórmula. A energia mecânica é igual a energia cinética mais potencial. Tá? Essa energia ela pode ser conservada. O que é isso? Ela não se perde. E como que ela não se perde? Eu vou dar um exemplo Energia mecânica de uma hidrelétrica, por exemplo. A água represada, na certa altura, tem uma energia potencial que a gente chama gravitacional, pelo fato da altura. Quando libera a água dessa hidrelétrica, ela adquire uma velocidade na queda. Quando se adquire essa velocidade, essa energia potencial gravitacional vai diminuindo até zerar. Mas quando ela vai diminuindo, vai aumentando a energia cinética. Repare, enquanto uma energia diminui, a outra aumenta, sem perda. Então a energia mecânica, ela é uma energia que pode ser conservada. Nesse caso aí do exemplo da hidrelétrica. Enquanto uma energia diminui, a outra aumenta. Essa energia da hidrelétrica, quando a energia cinética chega lá embaixo, a água né, no caso... Ela move turbina. Então, a energia cinética, essa energia cinética é transformada em energia é, estática. E, posteriormente, em energia elétrica, no caso da hidrelétrica. Então, reparem. Começou com energia potencial gravitacional, foi transformando em energia cinética. Daí, a energia cinética foi transformada em energia estática. E, e finalmente, transformada em energia elétrica. Em resumo. A gente pode falar que a energia não se perde nem se cria. A energia se transforma, tá bom? Então a energia a gente pode colocar também como dissipada. Quando é que a energia é dissipada? Quando ela é perdida. Existe uma perda de energia no momento que ela é usada. Por exemplo, o atrito do ar. Quando você deixa um objeto cair, ele não cai em queda livre. Ele tem o ar para dar o atrito. O atrito é uma força contra o movimento. E esse atrito ele é considerado uma força dissipativa, uma força de perda, tá? uma energia de perda. Não podemos esquecer que a é energia dada em joule, tá gente? Energia dada em joule. O conceito de energia é um conceito muito amplo, muito amplo. Porque nós temos N tipos de energia mas ela se concentra tá? na energia mecânica. Todas as energias que você imaginar aí, energia eólica, energia elétrica, a energia é, é, mecânica, tudo vem é, relacionado à energia cinética mais a energia potencial. Toda a energia que você imaginar está resumida nessa fórmula aí, tá? O que, que não é energia? Bom, muita gente fala que é, uma frase típica aí, hoje eu acordei com bastante energia, bastante disposição. Então, nesse caso aí, a energia não tem nada a ver com a física, tá? A energia que vem, tem a ver com a física é exatamente essa energia mecânica aí, gente. As atividades, que são seis atividades teóricas, Essas atividades, vocês têm que prestar muita atenção nos textos. Vocês vão lendo, prestando atenção e grifando. Grifem as partes mais importantes. Que elas vão ser importantíssimas aí na resolução das atividades. Façam as atividades bem detalhadas, tá gente? Do jeito que está pedindo lá, com desenho e tudo, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos. Segundo ano, o PET-7... Semanas 1 e 2, a gente vai conhecer a matéria chamada calorimetria, que estuda as medidas do calor nos corpos sólidos. Primeiro vamos saber algumas definições. Calor, o que é calor? É a transferência de energia de um corpo para outro, devido à diferença de temperatura entre eles, né gente? O que é a temperatura? A temperatura é o que mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitado, maior a temperatura. E vice-versa. Na calorimetria, nós vamos conhecer é, dois outros, duas outras definições. Que a gente tem que estudar. Capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica. É a quantidade de calor necessária para elevar em um grau Celsius ou diminuir, né? elevar ou diminuir um grau Celsius em todo o corpo sólido. E calor específico? Como o próprio nome indica, específico é a quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir um grau Celsius em cada grama do material. Então essa é a diferença entre os dois. O calor específico, é cada material tem seu calor específico, tem uma tabela para ele. Tá? a caloria, a, a unidade, no caso, pode ser caloria ou joule. Não se esqueça que tem uma transformação de caloria para joule, joule caloria, né? Uma caloria equivale a 4,2 joules, aproximadamente. Tá? E faz uma regra de 3, uma regra de 3 para poder transformar, caso necessite. Outras definições aí, que a gente tem que saber é calor sensível e calor latente. O que é calor sensível? Calor sensível é quando um corpo sólido recebe ou perde calor sem mudar a fase. O calor latente é o contrário, é o corpo recebe ou cede calor, mas ele muda de fase. No momento, a gente vai vai mexer mais com calor sensível, ou seja, o corpo não vai mudar de fase, tá bom? Posteriormente, a gente vai trabalhar calor latente. A equação fundamental da calorimetria, gente, essa essa, essa fórmula é muito importante, é Q maiúsculo, que é igual a Czinho, que é o calor específico, vezes massa, vezes ΔT. Só lembrando que o Q maiúsculo é a quantidade de calor, dada em caloria. O Czinho é o calor específico, dado em caloria por grama vezes grau Celsius. A massa em grama e o ΔT é a variação de temperatura dada em, em graus Celsius. Tá? Capacidade térmica é dada em caloria por graus Celsius. A fórmula é Q maiúsculo, que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Muito bem. Quantas atividades? Nós temos cinco atividades, tá gente? Cinco atividades entre teóricas e, e atividades pra, atividade de cálculo. tá? É, peço a vocês que prestem atenção na atividade número cinco que tem que ser feita com aquela regra de três. A regra de três de caloria para joule, joule e caloria ela é ela vai ser útil aí, tá? E cada letra aí tem que ser muito bem estudadinha, muito bem feita. E vocês vão marcar a opção que está correta, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, bons estudos. Terceiro ano. O PET-7, semanas 1 e 2, a física traz para gente as ondas eletromagnéticas. Como definição, essas ondas são formadas por campos elétricos perpendiculares né, que formam 90 graus entre si e se propagam no espaço com o comprimento de onda e uma velocidade fixa que é a velocidade de V igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá? Essa aí seria a definição de uma onda eletromagnética. Bom, o espectro eletromagnético que é um resumo de todos os tipos de ondas eletromagnéticas existentes, vocês têm aí no material, bem detalhado no desenho, ela começa com as ondas de rádio e termina com os raios gama. As ondas de raios são as, as menores ondas e os raios gama, as maiores. Outras particularidades dessas ondas eletromagnéticas são as microondas, que têm a potência de 10 a 8 hertz, hertz é a unidade de, de onda né, de frequência, de 10 elevado a 8 até 10 elevado a 11 Hz. São os micro-ondas que tem no nosso dia a dia os eletromagnéticos, eletromagnéticos, eletrodomésticos. Os eletrodomésticos nós, no caso de micro-ondas, eles trabalham nessa banda de onda, que é 10 elevado a 8 a 10 elevado a 11 Hz. É, corpos aquecidos a gente chama de radiação infravermelha. Corpos aquecidos têm uma banda de frequência de, de onda de 10 elevado a 11 a 10 elevado a 14 hertz. Na prática, essa essas radiação infravermelha é usada na, na área militar para visão noturna. Tá? Você enxerga tudo, todo o corpo vivo é, à noite, Devido exatamente ao corpo aquecido. Em caso de vigilância também. né? Então na área militar, na área de vigilância, é muito usado essa tecnologia de radiação infravermelha. Nós temos aí ondas eletromagnéticas visíveis, no caso das cores, né? é um exemplo. Cada cor tem uma onda eletromagnética. As frequências maiores. Nós temos a ultravioleta, o raio-x e o gama, que causam efeitos de interação com o corpo humano e podem ser nocivos, podem matar, quando usadas em excesso. E podem ser usadas em tratamento médico e diagnóstico de doenças. né? No caso do raio-x, principalmente. Aqueles aparelhos de, de radiofrequência, de... De ultrassonografia é um exemplo também. Com referência às atividades, são quatro atividades teóricas. Prestem bastante atenção no texto, tá? Para poder fazer a marcação de múltipla escolha, tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos.